0: só uma brincadeira, tá gente? Antes que alguém pense que eles são pagos para estar aqui. Amém? Abra tua, tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Se você tiver sem Bíblia, você pode acompanhar no telão. Mas se você não tem uma Bíblia de papel ou no celular, você pode também baixar uma Bíblia. O espaço que ela ocupa no seu celular é bem pequeno, mas o espaço que ela vai alcançar no seu coração, nos seus pensamentos, vai ser muito além do que você pode imaginar. Lucas 12, do 22 ao 31. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor amado, Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor como filhos, filhos sedentos, famintos, filhos que buscam em Ti, Pai, nessa tarde um alimento que é espiritual, um alimento que não é capaz de saciar a nossa carne, mas o nosso espírito, nós cremos que o Senhor é espírito e assim como nós te adoramos em espírito e em verdade, nós queremos sair aqui transbordando no espírito, alimentados por ti, alimentados pela tua palavra, transformados por ti, nós queremos nos assentar na mesa contigo pai, nós queremos cear contigo, nós queremos celebrar a tua vida, a tua morte, a tua ressurreição, nós queremos celebrar quem tu és, tu és poderoso, grandioso, Tu és pai, tu és amigo. Então, Senhor, aquieta agora, Pai, o nosso coração, que nós possamos calar a nossa alma. Que em nome de Jesus nada venha nos distrair, nada venha roubar a nossa atenção, mas que o nosso espírito esteja conectado a Ti, que nós sejamos um contigo, assim como Jesus disse que era um com o Pai, que nós sejamos um contigo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, vem e nos alimenta. Nos alimenta, Pai, com um alimento poderoso, com um alimento sobrenatural, com um alimento que o mundo não consegue receber, não consegue se saciar. Nós declaramos resistência zero ao teu agir, ao teu mover, nós declaramos que o nosso coração é um coração aberto, disposto para que a tua semente venha frutificar em nós nós submetemos a Ti e a Sua Palavra, nós te entronizamos aqui e nós declaramos que toda força contrária, toda ação maligna que tentasse levantar nesse momento, nessa casa, contra as nossas vidas, nós declaramos agora que caia por terra, que bata em retirada, nós declaramos colunas, paredes, teto, chão de fogo, anjos acampados ao redor dessa casa, que o céu possa se unir à terra, Senhor, que nós possamos ser um contigo, que nós possamos experimentar dos céus na terra, em nome de Jesus, amém e amém. A palavra diz, a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, olha por montar do seu lado e fala para ele, não andeis ansiosos. Se alguém olhou assim meio torto é porque estava ansioso, certeza. Quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm dispensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles... Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que a vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas, serão acrescentadas até aí igreja eu lembro quando eu me converti que um dos primeiros versículos que eu decorei que marcaram a minha vida foram, foi Mateus 6 33, que fala a mesma coisa que nós acabamos de ler, diz o seguinte buscais primeiramente o reino dos céus e sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas e quando eu fui a primeira vez para a igreja, as primeiras, vezes, as primeiras vezes que eu fui, eu fui em busca de um perdão, eu fui em busca de aliviar uma carga que estava sobre as minhas costas, um fardo precisava ser tirado de mim, eu estava já andando na posição do humilhado, né, como nós ouvimos aqui, porque eu não me sentia homem para olhar para frente, tamanha covardia a qual eu tinha vivido naquele momento. E aqui Jesus ele estava ensinando no Sermão do Monte, lições importantes para aquele tempo. E foi nesse tempo que eu comecei a entender, eu não preciso buscar a Jesus pelo que Ele pode me oferecer. Porque se eu for perdoado daquilo que eu vivi, se esse peso for tirado das minhas costas, eu creio que grande parte do que eu preciso na minha vida já vai estar tá resolvido ali. E depois eu entendi que além do perdão, Ele havia me dado também a salvação. E aí eu entendi que eu não precisaria de mais nada, porque a graça já repousava sobre mim, o Espírito Santo havia descido sobre mim. E aquilo era o suficiente, era o que eu precisava para todos os dias da minha vida. Jesus nos ensina, a palavra nos diz que céus e terra passarão, mas as palavras de Jesus permaneceriam para sempre e não há nada que tenha saído da boca de Jesus que não nos serve também para os dias de hoje, mesmo isso tendo acontecido há mais de dois mil anos atrás, então isso significa que necessidades como o comer, o beber e o vestir, eram necessidades comuns e que continuam sendo necessidades comuns, senão isso não permaneceria aqui. E se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é comer. Crente come, nós sempre falamos isso, por quê? Porque o, cre... porque o crente é glutão? Não, nem todos. Mas porque o cristão é aquele que anda no caminho, são aqueles do caminho, são imitadores de Cristo que entendem a importância, sentarmos a mesa, de compartilharmos as nossas experiências, as nossas dores, as nossas vitórias, nós entendemos que Jesus nos visita na mesa, por que é tão importante que uma família se assente à mesa, porque que é tão importante que uma família unida contemple aquilo que Deus tem feito naquele lar, porque nesse momento o Senhor Jesus, ele vem e se assenta junto com essa família. Família essa qual foi construída através das bênçãos do Senhor, através da graça do Senhor. Então o Senhor também vem e compartilha conosco o pão, através do Espírito Santo, se movendo através daqueles que estão sentados à mesa. Eu não sei se você entendeu, mas o Espírito Santo, Ele habita em nós. E quando nós nos assentamos à mesa, o Espírito Santo que fala através de Paulo, de Pedro de tantos outros, Ele fala através de você, e quando Ele fala através de você, Ele edifica a minha vida, quando Ele fala através da minha vida, Ele edifica a sua, quando Ele fala através de um irmão, de uma irmã, nós somos edificados, e é na mesa que nós conhecemos o mais íntimo de uma pessoa, as joias mais valiosas de cada um, Aquilo que nós temos no nosso coração, que nós carregamos, ao qual nós não distribuímos a qualquer um como pérolas jogadas aos porcos, muitas vezes é na mesa a qual nós compartilhamos. E é claro que nós fazemos da mesa um momento de comunhão, um momento de alegria. E então nós aproveitamos esse momento para incrementar a mesa com aquilo que é a nossa necessidade física, Não é? necessidade básica e ao mesmo tempo que nós nos assentamos para comer nós permitimos que o Espírito Santo venha e também nos alimente através de tudo aquilo que sai da nossa boca porque o que sai da nossa boca é do que está cheio nosso coração quando nós nos assentamos à mesa e você senta com alguém que só reclama que só aponta, que só xinga é porque é o que ela vive, é o que existe no coração dela e por que, que nós precisamos entender isso? Para julgá-lo? Não. Mas para ajudá-lo. Para a partir do momento que você está do outro lado da mesa, o Espírito Santo te usar para que aquela pessoa seja constrangida no amor. Então a mesa é um lugar de cura. A mesa é um lugar de salvação. A mesa é um lugar de intimidade. Mas a questão é que quando nós lemos os versículos citados, nós tentamos a entender que todas as coisas... Serão acrescentadas nas nossas vidas. Com certeza eu entendi isso. Você já entendeu isso? E quando nós falamos que todas as coisas serão acrescentadas nas nossas vidas, nós cremos que isso seria. Isso enquadra também um carro, uma casa, um tênis de marca, viagens pela Europa, pelo mundo, uma esposa, um marido. Não está traduzindo hoje? Não está. Agora segura. <risos> pode acelerar um pouco aqui que você vai ver estou <risos> brincando, vou tentar me controlar bora cansar o dedo do menino mas enfim, a gente acredita que todas as coisas nos levam a ter a certeza que nós receberemos uma promoção no nosso emprego nós receberemos, enfim, bênçãos materiais todo tipo de bênção, só que Jesus está falando a respeito das nossas inquietações, a respeito do comer e do beber, e se eu creio que Jesus está no controle de todas as coisas, sim, eu creio que Jesus está no controle de todas as coisas, eu creio que todas essas coisas vêm através dele, mas eu creio que ele pode abençoar com todas essas coisas, sim, eu creio, mas eu creio também que nós podemos viver sem todas essas coisas, nós podemos viver sem um carro, nós podemos viver sem uma casa, nós podemos viver sem um tênis de marca, nós podemos viver sem um violão. Você pode viver sem uma esposa, sem um marido. Nós podemos viver, mas nós não podemos viver sem o comer e sem o beber. Quantos dias você já ficou sem uma esposa, sem um marido e quantos dias você já ficou sem comer? Quando eu ia para o sítio, quando eu era pequeno, eu passava o final de semana inteiro, quando era férias, o mês inteiro, às vezes, sem pôr um chinelo, sem pôr um calçado. Eu adorava o pé na grama, eu adorava. Ficava feliz, falava, agora meu pé é de macho. Pedrinha, nem sinto. Meus amigos iam lá, ficavam assim, ai, ai, ai. Eu falava, que isso, cara? Que pé é esse? E voltando na Bíblia, lá em Gênesis. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, Ele criou primeiro a terra, para depois Ele gerar árvores frutíferas, ervas que servem para alimento, Ele criou a água, então Ele colocou ali os animais aquáticos, Ele criou os animais terrestres, e depois de todas essas coisas Ele criou o homem, por quê? Porque Ele já se preocupava com a, previs... com a provisão do alimento. Os vegetarianos que me perdoem, mas o animal foi criado antes do homem. E Deus deu ao homem autoridade sobre todas as coisas. Ainda bem que a pastora não está aqui. Tem algum vegetariano aí? Pode dar a mão para a pastora, uma só. Estamos em vantagem, gente. dá para continuar, é só uma. Tô brincando. Mas enfim, o Senhor ele sabia de todas as coisas, ele já havia se preocupado com as necessidades do homem, ele já tinha preparado algo para que o homem comesse e bebesse. Afinal, Adão e Eva, eles tinham necessidades. E nós falamos também que, após a queda do homem, a mulher, ela passou a sofrer, né, a, a dor do parto. Assim como o homem, ele ouviu de Deus que a partir daquele momento, do suor do seu rosto ele comeria do pão. Ou seja, o pão agora não vai nascer na árvore sozinho Você vai ter que trabalhar, você vai ter que plantar, você vai ter que caçar, você vai ter que pescar Ou seja, se nós acordarmos todos os dias, todas as manhãs E você passa uma hora no ônibus, pega luas, pedala, toma chuva, passa frio até chegar ao seu trabalho, é para que no fundo, sim, você conquiste algumas coisas, você faça algumas viagens, você tenha a oportunidade de morar num quarto single, o sonho de todo estudante, Tô mentindo? Só que você pode viver também sem todas essas coisas, só que você vai continuar trabalhando, porque você sabe que existe uma necessidade de pôr um alimento sobre a sua mesa, porque sem esse alimento você não vive. E você sabe que se você deixar de trabalhar, talvez alguém te sustente por algum tempo. Mas a própria Bíblia diz, aquele que quer comer, que trabalhe. Ou então se for para chegar na casa dos outros, ficar comendo que nem o um maluco, que come em casa? Às vezes a gente esquece e come que nem o um maluco na casa dos outros, né? Eu, a gente derruba também as coisas na bandeira dos outros. Manchei a bandeira do casal que está indo embora, todo mundo assinando, derrubei molho de tomate. Será que Deus já me perdoou? Tava suando sangue, né? Angustiado que eles iam embora. Deus me perdoou, só não sei eles. Mas quando eu namorava, vou mudando totalmente de assunto, quando eu namorava com a pastora, a gente procurava um apartamento para comprar. E aí nós percebemos que era caro para comprar, nós começamos a procurar para alugar. E aí nós víamos que a gente realmente ganhava pouco, e estava caro morar onde a gente morava, e aí a gente viu que não dava para comprar e nem alugar. E aí a pastora que me amava muito, ela é doida por mim, ela falava assim, ó, meu amor, se precisar com você, eu moro até debaixo da ponte. Aí eu olhava assim, eu falava, meu, meu, debaixo da ponte, você vai morar comigo, será? Mas enfim, se é verdade ou não, eu não sei. Mas se ela passasse fome, vocês não têm ideia o que acontecia, se ela passasse fome o bicho pegava, e eu falava assim, como assim, se passando fome está assim, imagina dormindo debaixo da ponte, brincadeira, quem ficava bravo era eu com fome, eu ficava chato, ficava bravo, ela não, mas eu melhorei bastante, hoje em dia eu estou mais bonzinho com fome, só que o alimento, então é necessidade básica para o homem, que quando Deus promete liberar, libertar ali o povo do Egito, ele diz lá em Êxodo capítulo 3, no versículo 7 e 8, não chegou para vocês, né? Poxa, que mancada, a pessoa que tinha que passar não passou e aí vocês ficam aí sofrendo. Êxodo 3, 7 e 8. Disse ainda o Senhor. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito E ouvi o seu clamor por causa dos meus exatores Conheço-lhe o sofrimento Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios Para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla Terra que emana leite e mel O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu E por aí vai Imagina o que devia ser para um povo que estava escravizado, ouvir do Senhor que eles seriam levados para um lugar que mana leite e mel, além de ser uma terra prometida, uma terra que seria deles, seria uma terra que tinha muito alimento, tinha, era uma terra fértil. O Senhor estava dizendo, eu sei o que é necessário para a manutenção da vida e eu vou te levar para uma terra fértil, eu vou te levar para uma terra que há fartura de alimento, vocês vão comer um alimento que vocês sequer precisaram plantar. Ou seja, quando nós saímos da zona do conforto, quando nós migramos para um outro país, e vocês entendem o que eu estou falando, nós já sabemos que possivelmente nós não, mora não moraremos em uma casa luxuosa, nós já sabemos que possivelmente nós teremos flatmates, você sabe que dificilmente você vai ter um carro tão cedo, mas se tem uma coisa que você não imagina é ficar sem comer. E para isso você pensa, mesmo que eu não consiga um trabalho, eu vou levar esse dinheirinho aqui, sem comer eu não posso ficar mas enfim como eu disse tudo pode passar mas a palavra de Deus ela é imutável e existem promessas de Deus de que o justo não mendigaria o pão pois Deus é aquele que supre a semente ao é que semeia e o pão ao é que come ou seja ele vai entregar a semente na sua mão e você vai semear e você vai colher assim como nunca vai faltar o pão, porque Ele vai te dar e você vai comer. Levíticos, Levíticos 25 fala sobre um ano de descanso. E no versículo 2 ao 4 fala aos filhos de Israel e diz-lhes... Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Seis anos semearás o teu campo e seis anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém no sétimo ano haverá sábado de descanso solene para a terra... Um sábado ao Senhor, não semearás o, seu, o teu campo, nem podarás a tua vinha. Resumindo, o sétimo ano era um, des, era um ano de descanso para a terra, eles não plantariam, eles não colheriam, apenas colheriam o fruto da terra em descanso. Ou seja, eles passariam um ano sem plantar. A questão é o que, que nós iremos comer no ano seguinte porque no ano seguinte eu vou poder plantar, mas eu vou plantar e aquilo precisa germinar, precisa crescer até que venha dar fruto, era necessário a confiança de que a terra daria o seu fruto, era necessário descansar em Deus crendo que Deus conhecia as necessidades... eles poderiam confiar na palavra do Senhor... de que eles se fartariam naquela terra... e habitariam ali seguro... eles estavam numa terra... qual prometeu... o Senhor prometeu... que ali manaria leite e mel... mas já sabendo da ansiedade do homem... o Senhor deixou... Né, ali uma resposta... uma palavra... para que eles pudessem pôr em, fé, em prática a fé... no versículo 20 ao 22... Diz o seguinte: se disserdes que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por três anos. No oitavo ano, semeareis e comereis da colheita anterior até ao nono ano Até que venha a sua messe e comereis da antiga Ou seja, igreja, o que, que eu estou tentando dizer aqui É que o Senhor, Ele conhece todas as suas necessidades Mesmo que as nossas circunstâncias sejam associadas a um deserto Mesmo que as nossas circunstâncias sejam associadas a uma terra seca Pastor, se tem uma coisa que a Irlanda não tem, é terra seca. Porque chove o tempo todo. Sim, mas... Alguém aqui já viajou para Marrocos? Já andou de camelo? Você não viu, se não foi para Marrocos, assiste o vídeo lá do, do Miguel, né Miguel? Tem que mandar o vídeo aí para todo mundo ver. Curtir, né? Seguir o canal. Né? Arrasta para cima, se quiser saber mais. Mas quem já foi para o Marrocos andou ali de camelo no deserto, possivelmente você tenha visto que deserto, você só vê areia e mais areia, é só isso que você vê, você não vê nenhuma plantação, você só vê escassez de alimento, mas nós sabemos que antes do Senhor levar o povo para aquela terra prometida, eles precisariam atravessar o deserto, lugar de escassez, de alimento e água, mas e aí? Como passar um período no deserto sem comer o bebê? Possivelmente eu e você nos preocuparíamos com a falta de água e alimento no deserto. Porém, se Deus se preocupa com os corvos que não semeiam, se Deus se preocupa com os corvos que não ceifam, que não têm dispensa e nem celeiros e Deus os sustenta, será que Deus levaria o homem para o deserto e não o sustentaria? Será que Deus o traria para a Irlanda e não o sustentaria? Será que Deus te levaria para qualquer lugar e se esqueceria de você? Nós sabemos que aquele povo havia visto grandes demonstrações do poder de Deus através das dez pragas, através da abertura do mar vermelho, através do bordão né, do cajado de Moisés que se transformou em cobra, a mão dele que ficou leprosa, tantas coisas eles já, viram, já, já, já haviam visto, o exército do Egito ali, morrendo nas águas do Mar Vermelho, ao qual eles haviam atravessado com os pés em terra seca. Será que Deus os levaria para o deserto para que eles morressem no deserto? Claro que não. Deus ele fez das águas amargas de Mara se tornarem doces. Cara, o que mais eles precisavam para crer que Deus se preocupava com as necessidades deles? eles foram saciados quando eles tiveram sede, ainda assim como depois o Senhor fez com que caísse maná do céu para que eles saciassem a sua fome, para para pensar que negócio louco, o que, que, que é o maná? O maná era um, não era um alimento qualquer, o maná era um alimento especial, você não consegue encontrar maná no mercado, não tem no Centra, não tem no brasileiro. O maná caiu para o povo de Deus no momento em qual eles estavam no deserto. O maná era uma porção diária do amor, da fidelidade, da bondade, da lealdade, da misericórdia, da graça de Deus. O maná era uma demonstração do amor inexplicável e imensurável de Deus pelo seu povo. Talvez você não entenda o tamanho do amor de Deus para com a sua vida. Só que o Maná, carregava em si um sentido espiritual, era uma provisão diária aos homens, era uma demonstração de que o homem não, precis, não precisava se preocupar com aquelas necessidades básicas, porque Deus é um Deus de provisão. Mas a palavra diz lá em Êxodo 16, 32 ou 33, o seguinte, disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gômer e o guardarás para as vossas gerações Para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto Quando vos tirei do Egito Disse também Moisés a Arão Toma um vaso, mete nele um gômer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se para guardar as vossas gerações, ou seja, o Senhor ele pediu para que fosse guardado uma porção ali, um potinho de maná para que as futuras gerações lembrassem o que, que Deus havia feito no deserto, mas será que eu e você no momento da necessidade, nós lembramos que o, o povo de Deus foi alimentado no deserto pelo maná? Qual que é a importância desse alimento que caiu do céu para os hebreus? Qual que é a importância desse alimento na minha e na sua vida hoje? Se nós voltarmos um pouco em Êxodo 16, no versículo 1, nós podemos entender que o povo já havia saído do Egito há um mês e meio. Eles estavam ali 45 dias que eles tinham visto todos aqueles milagres acontecerem no Egito, e já estavam vendo milagres acontecerem no deserto, como eu disse, águas amargas se transformando em águas doces, só que no versículo 2 diz que toda, toda congregação, toda, toda, toda congregação murmurou contra Moisés, e contra Arão no deserto, dizendo que seria melhor então, que eles morressem no Egito, onde eles comiam o pão até se fartar, eles falaram, é melhor eu comer o pão no Egito até me fartar do que sair da escravidão e morrer num deserto com fome. Mas Deus havia prometido que eles chegariam numa terra prometida e que banaria leite e mel. Qual que é a nossa dúvida de crer na palavra de Deus? Por que, que a gente se esquece tão cedo da promessa quando a gente passa ali pelo vale, pela dificuldade... Pelo momento de dor. Eu não estou julgando os hebreus, amém? Porque possivelmente, se todos ali falaram, fizeram isso, possivelmente eu seria só mais um deles se eu estivesse ali do meio. Talvez eu fosse só mais um reclamando junto, mas a questão é que a necessidade gera em nós uma ansiedade. Quando nós nos vemos num momento de pressão, num momento de necessidade, onde eu preciso conseguir alcançar algo, Onde eu preciso ganhar mais para pagar minhas contas? Independente de qual seja essa necessidade, isso nos gera uma ansiedade. Perdi o emprego, e agora? Quem que vai pagar minhas contas, filho? Você veio para Irlanda, é você e Deus. Talvez alguém dê uma ajuda aqui, uma ajuda ali. Mas talvez ninguém te adote como filho para pagar as tuas contas eternamente. Vocês estão aqui? Se tiver alguém acreditando que alguém vai te adotar aqui, larga de ser filho mimado, levanta, vai entregar currículo e vai trabalhar. Deus te constituiu homem, mulher, para que você seja capaz disso. Amém? Te fez de fibra. É ou não é? Alguém aí não trabalha, não? Não estou falando que quem não trabalha... Ué, às vezes tem mulheres que o marido a sustenta. E não há nada de errado nisso. Teu sonho, Ali? Teu sonho? Tá chegando, né? Tá chegando a Terra Prometida, né? Hã? Tá vendo? A promessa de Deus se cumpre. Ela sorrindo e ele suando. Então a ansiedade vem e nos paralisa para enxergar as bênçãos de Deus. Não deixe a ansiedade te paralisar e não deixe ela te atrapalhar de enxergar as bênçãos de Deus. Deus te amou, Deus levou, Deus vai enviar a provisão. Não deixe a ansiedade tomar o coração de vocês, amém? Só que isso, quando, quando isso acontece, a gente consequentemente se torna ingrato. A gente se torna ingratos... A ingratidão começa a fazer parte do meu coração E aí eu começo a olhar aquilo que eu não tenho Aquilo que eu não recebi E nesse momento, quando eu começo a ser ingrato Eu passo a falar de tudo aquilo Eu passo a deixar de dar valor para tudo aquilo que Deus já fez Para tudo aquilo que Deus já me entregou E aí começa a fluir dos meus lábios uma murmuração A murmuração começa a fluir e você se torna uma fonte inesgotável de murmuração. Quem gosta de andar com gente assim? Quando nós estamos diante de uma necessidade, se essa necessidade se tornar uma ansiedade, a gente acaba esquecendo tudo o que Deus fez, do que Ele está fazendo e possivelmente do que Ele prometeu fazer. Porque a dificuldade se torna maior do que tudo. E quanto mais eu falo, mais eu acredito. Quanto mais eu falo, mais aquilo cresce no meu coração, mais aquilo se torna verdade dentro de mim. E Deus já havia provado o, teu, o poder dele para aquele povo. Ele não precisaria provar nada, mas eles já haviam vivido, já haviam experimentado as pragas, a libertação, o mar vermelho, as águas de Mara, tudo... Deus não tinha tirado o povo de casa e jogado no deserto para que eles fossem esquecidos, mas Ele era um Deus forte, um Deus poderoso. Ele os tirou com mão poderosa do Egito para que a mão ficasse frouxa no deserto? Não! Ele não muda. O problema é que a ansiedade a impaciência muitas vezes não permite esperarmos o tempo de Deus e muito rápido nós nos desesperamos. Saúl precisava esperar sete dias a chegada do profeta, mas não. Ele quis fazer o sacrifício e naquele momento Deus foi rejeitado. No momento da ansiedade, ele tinha uma necessidade de vencer a guerra. A necessidade se tornou uma ansiedade, ele viu as pessoas fugindo e ele se precipitou. Ele não esperou a intervenção de Deus, ele não esperou a chegada do profeta. Ele não esperou que a, que, a, que a palavra do Senhor se cumprisse na vida dele. Ali, o reinado dele seria estabelecido. Mas olha o que a ansiedade faz conosco. Olha o que a necessidade faz conosco. Existem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, nunca são gratas a nada. E eu sei que é uma expressão, mas tem algo que me incomoda. É quando eu pergunto para alguém: né? como, como você está? Está tudo bem? Not bad. Quem já ouviu isso? Not bad Cara, a impressão que dá É que sempre está tudo ruim Nada tem nada bom Sempre está tudo ruim Mas hoje não está tão ruim assim Talvez não seja essa a intenção A intenção é falar que está né, mais ou menos bom tal. Mas se não está tão ruim, tá ruim Porque se não estaria bom Né? Essa revelação veio do céu agora senti o Espírito Santo descendo assim pá. O solteiro quer ser casado O pobre quer ser rico O rico quer aparentar pobre Para poder sair na rua sem ser seguido A baixa quer ser alta O magro quer ser forte O forte quer ser mais forte Quem aí vai em academia? Vocês que levantaram a mão Permaneça com a mão levantada Quem está satisfeito com o corpo ah, só sobrou uma mão assim ó, só sobrou uma e assim ó, vai entender, nunca tá bom, nunca é o suficiente, e aí a ingratidão nos leva à murmuração e à incredulidade, porque ela nos cega de ver aquilo que Deus já fez e está fazendo por nós, existem pessoas que vivem pedindo para Deus realizar milagres na sua vida, para que Ele pudesse provar que Ele o ama, Senhor, se o Senhor não enviar a minha bênção até o final do mês, é porque você não me ama. E aí Deus envia e a pessoa casa. E aí depois de um ano casado, ai, porque senhor, o Senhor mandou a pessoa errada. Deus mandou a pessoa certa, você é o cara errado, você é a mulher errada. Se conserta. Glória a Deus, que eu não vou nem perguntar quem falou. Deus já fez muito já fez muito por nós por amor naquela cruz Ele já fez muito mais do que nós merecíamos por nós na cruz, difícil de entender porque nós não merecíamos nada Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, o que será que nós, precisa, nós precisamos mais? Ele morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores, não merecendo, nos deu acesso ao Pai, nos deu acesso à vida eterna e o que mais eu preciso? O que mais é necessário para você além disso? O que mais poderia te trazer a, a, a ingratidão, a incredulidade, a ansiedade? Se nós já temos tudo, nós temos a salvação, nós temos a convicção da vida eterna. O que mais nos falta? Qual seria uma, uma, uma prova maior de amor do que essa? Obedecer até a morte de cruz. Qual prova de amor seria maior para você do que entregar o filho unigênito para morrer numa cruz por amor a vocês? A mim? Será que nós precisaríamos de mais alguma coisa? Eu já tenho a salvação, o que vem além disso é lucro. Se eu puder fazer uma viagem é lucro, se eu puder andar de carro tô no lucro. Se eu casar, todo no lucro. Se eu não casar também. Paulo disse, hoje eu entendo, estou brincando, posso brincar com a pastora que ela não está aqui hoje, o que nós precisamos é assim como Deus estabeleceu não só para a terra mas também para o homem, é que nós pudéssemos descansar nele, é isso que nós precisamos descansar em Deus, na certeza de que Ele é fiel para conosco na certeza de que Ele não é um Deus que mente, Ele não é um Deus que esquece da necessidade dos seus filhos, Deus não errou com nenhum de nós, Deus não errou com você, Deus não errou em te colocar na família ao qual você foi criado, Deus Ele não erra, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, por mais que isso leve um período, mas um dia você vai entender. Um dia você vai entender o porquê você precisou passar por tantas dificuldades, por tantas dores, ou por tantas bênçãos, não sei. Ele tem plano para mim e para a sua vida, e se Ele te falou que ia te levar para uma terra que mana leite e mel, Ele vai cumprir o que Ele prometeu, simplesmente creia, simplesmente confie. A ansiedade, a depressão, os transtornos emocionais, o imedi imediatismo, são as principais doenças dos dias de hoje. Mas não é porque você não viu uma promessa de Deus se cumprir na sua vida, que você vai se entregar à satisfação, à tristeza, à infelicidade. Se entregue ao descanso. Se entregue ao descanso. Descanse nas promessas de Deus. Creia que no oitavo e no nono ano você receberá a provisão da terra mesmo não tendo plantado no sétimo ano. Foi isso que Ele garantiu. Descansa porque eu vou te trazer a provisão. E por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele conhece a tua necessidade. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ou seja, parece que além de você não ver, tudo ao seu redor mostra o quanto é impossível. Mas o que é impossível para Deus? Para você pode parecer, mas para Ele não é. Ou vocês acham que para aquele povo parecia possível cair maná do céu? Ou talvez para você pareceria, pareceria possível o mar morto se tornar doce? Se você não viu ainda o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, simplesmente continue crendo e o Senhor é Senhor do tempo também. Se ainda não aconteceu na sua vida e isso é promessa de Deus, simplesmente creia, porque isso vai fazer de você um bem-aventurado. A tua fé faz de você um bem-aventurado, a palavra diz que o justo viverá pela fé e a fé é você esperar pelas coisas que você não vê, então quando você tem fé você é bem-aventurado, muitas vezes nós dizemos crer em Deus e na palavra, mas na primeira dificuldade nós esquecemos as palavras de Paulo cheio do Espírito Santo, quando ele disse em meio à dificuldade eu sei em quem tenho crido. E ele falou, podem ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não falou da boca para fora, ele falou cheio do Espírito Santo. E se você não souber em quem você tem crido, se você não tiver fé, se você não crer, você vai se tornar um murmurador. Porque você não tem fé, quem não tem fé murmura. Estão aqui? Será que quando nós somos levados para o deserto, a gente pode dizer para nós mesmos, para nossa alma, relaxa? Descansa Os planos de Deus vão se cumprir Eu sei em quem eu tenho crido Ele não falha Isso não é por acaso Só que voltando então Um pouco para o texto Quando nós temos fome no deserto Imagina milhões de pessoas com fome Quem que, quem que fica aí? Quem que, quem que muda um pouquinho Quando tá com fome? É a Nath que muda? Ó, tem, umas... tem alguém? A Claudinha? Claudinha vira o bicho quando tá com fome? Imagina um milhão de Claudinhas no deserto. Imagina o desespero daquele povo. O quê? Tá, tá arrependido? Arrependido ou repreendido? Repreendido. Imagina um milhão de você, tudo junto, Claudinha? Com fome? Se só eu sozinho já dava trabalho com fome... Imagina um, um, uma multidão, um povo. Mas engraçado é o quê? O que, que é a fome? O que, que é a fome? É a sensação provocada pela necessidade de um alimento. Você só tem fome quando você não come. Resumindo, é a manifestação da nossa carne querendo ser alimentada. Quando a minha carne precisa de alimento, ela gera uma sensação de fome. E essa sensação de fome, essa necessidade, me gera uma ansiedade. E essa ansiedade me, me leva a murmurar, me leva a ficar bravo, me leva a ficar... Vocês estão entendendo? Que nem a Claudinha. E a palavra diz que a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne. E existe ali uma briga, existe ali uma luta... Gálatas 5, antes de falar a respeito das obras da carne... Diz no versículo 16... Andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne... Ou seja, a carne e o Espírito, eles são opostos entre si... Só que quando o teu Espírito está com fome... De que maneira que você se manifesta? Ou você não sente fome no Espírito? Ixi, agora a casa caiu... Se você ficar bravo com fome... E não fica bravo Quando você está longe de Deus Bravo entre aspas tá? Alguma coisa está errada Você precisa sentir saudades Da presença de Deus Você precisa sentir saudades E buscá-lo todos os dias Todas as manhãs Todas as noites Daniel três vezes por dia Ele se colocava diante Ali da janela Que, 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 que estava virada para o templo Ele orava, ele adorava Ele buscava e às vezes nós falhamos um dia e você talvez falha dois, três e nem perceba. João 4, 24 diz, Jesus disse, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, e em verdade. Ou seja, não é na carne que você adora o Senhor, mas é em Espírito. Mas o que adianta eu adorar a Deus em Espírito e sair da igreja e partir para a carne? Também não faz sentido... Ah pastor, então para eu andar no Espírito eu não preciso comer mais, é isso que você está querendo dizer? Claro que não Assim como nós já falamos, o alimento é uma necessidade do homem Porém a carne não é quem deve te dominar A carne não é quem deve falar mais alto na sua vida E aí entra o jejum o que, que é o jejum? É no momento da necessidade da sua carne, você mortificar a tua carne e buscar alimentar o seu espírito, mostrando quem manda aqui é o meu espírito, quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e não a minha necessidade carnal, não aos prazeres desse mundo. E aí você fala: não, eu abro mão dos prazeres desse mundo, eu abro mão de alimentar a minha carne, eu vou me alimentar do espírito, eu vou para a Bíblia, eu vou para a oração, eu me fecho no meu quarto é isso jejum, é isso que te aproxima de Deus, é isso que alimenta o teu espírito e te torna sensível à revelação do alto para a tua vida, ah pastor, mas eu não consigo ficar sem comer, eu não tenho domínio próprio, quando eu fico sem comer, eu fico nervoso, eu fico agressivo, eu fico agitado, eu te entendo, mas isso significa que os frutos do espírito não estão sendo gerados em você e isso também é um problema na vida de um cristão, a sua carne já está bastante acostumada a ser saciada por você, a ponto dela ditar as regras na sua vida, e se não comer naquela hora, alguma coisa acontece, o mesmo acontece com o pecado, quanto mais força nós damos à nossa carne, mais a carne cala o nosso espírito e nos leva para o pecado, vocês estão aqui? O crente carnal, ele quer a resposta de Deus imediatamente, tem que ser hoje. Que seja hoje, que seja agora. E se ele não quisesse derramar? Que seja hoje, que seja agora. Tô brincando, a gente tá ali, né, a gente está buscando. Mas quando nós somos movidos pelo Espírito, nós entendemos que Deus está se movendo da maneira dEle, nos ensinando, nos revelando e preparando para algo melhor. A palavra diz em Deuteronômio 8,3, Ele, o Senhor, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, foi o próprio Deus que não só levou para o deserto, mas que permitiu que eles passassem fome. Lembra que eu falei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Você consegue crer nisso com fome? Não! A gente está vendo aqui que Deus deixou aquele povo com fome. Nós precisamos entender que ele deixou o povo com fome, mas por quê? Porque ele já tinha preparado a provisão para eles. Tudo já fazia parte dos planos do Senhor, porque ele já tinha preparado a provisão. Ele estava ensinando ao povo que nem, de, nem só de pão viverá o homem. Vocês estão no deserto, sim. Vocês estão muito tempo sem comer, sim. Estão muito tempo sem beber, sim. Mas nem só disso vocês precisam Existem outras coisas que são essenciais à sua sobrevivência Eu sei que é uma necessidade física Mas você pode ter todo o alimento Você pode ter todas as coisas desse mundo Se você não tiver A mim No meio de vocês Vocês são só um bando perdido no meio do deserto E logo mais Estarão todos mortos É assim que acontece conosco perdidos no pecado, é um bando de nada, que em breve estarão mortos, a provisão já devia estar pronta e no tempo certo o Senhor mandaria o maná, não havia necessidade da murmuração, Deus já conhecia a necessidade deles, Deus sabia que ele precisava, eles precisavam comer, será que Deus seria assim tão, tão desligado, será que Deus é tão desligado de esquecer que você precisa comer? a mãe da pastora às vezes esquecia que ela precisava comer colocava ela de castigo no banheiro passava o dia inteiro sem comer e esquecia mas o propósito do maná não seria apenas encher a barriga do povo, mas seria um testemunho para as futuras gerações. E por que, que eu estou falando isso? Para que você entenda que Deus já tem as respostas para as suas dúvidas. Deus já tem as respostas para as suas necessidades. Ele tem todas as provisões que você tem buscado, que você tem necessitado. E se você crê, não se permita estar ansioso com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal e na hora certa Ele vai te enviar a provisão, na hora certa você vai viver aquilo que Ele prometeu, na hora certa o plano de Deus vai se cumprir sobre a sua vida, e se ainda não aconteceu, busque o Espírito, porque Ele vai te dar o um entendimento do porquê não aconteceu, e quando acontecer você vai entender, a hora certa é agora, eu não poderia estar mais preparado para isso Se não fosse agora Ah pastor, mas quando eu cheguei na Irlanda eu não estava preparado não Não falava inglês, não fazia nada Nunca tinha trabalhado de kit te importa na vida Vivia trabalhando Sentadinho, gomadinho Não estava preparado para isso Deus está te preparando Aqui para coisas maiores Deus está te preparando aqui Para coisas maiores É aqui que você está aprendendo A ser humilde, é aqui que você está aprendendo A se sujeitar é aqui que você está aprendendo a obedecer, porque chegar onde você talvez busque chegar, sem essas pequenas coisas, você vai ser um desastre, você vai ser um desastre, você quer ser o maior, o maior é o que serve, todo mundo quer ser o CEO, mas se você não aprendeu a servir no que te importa, talvez você não consiga ser o CEO, você vai querer chegar e mandar, 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 você vai mandar enquanto estiver pagando salário, o dia que a empresa tiver numa situação difícil, todo mundo vai embora, porque está todo mundo ali pelo dinheiro e não pelo coração, o Senhor ele não perdeu e não perde o controle de nada, o povo só precisava aprender e confiar e descansar nessa certeza, Êxodo 16, 4 ao 12 diz o seguinte, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem e será o dobro do que, do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor por quanto ouviu as vossas murmurações pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As nossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor, disse Moisés a Arão. Diz a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão e sabereis que que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Igreja, o que, que nós entendemos quando nós lemos esse esses versículos? Que Deus já tinha uma provisão preparada para aquele povo. Quando uma criança nasce gerada por uma mulher, o leite materno, cara, o leite materno é o alimento mais fantástico do planeta, não sei aqui quem já estudou, mas ele tem todos os nutrientes necessários, ele, ele, ele muda conforme o horário do dia, conforme os meses passam, uma criança ela é capaz de crescer saudável apenas com o leite da mãe, cara olha que negócio louco, assim como Deus tinha provisão para as crianças, Deus tinha uma provisão para aquele povo, ele não ia deixar o seu povo esquecido passando fome, no versículo 35 diz: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Olha quanto tempo o Senhor proveu maná para aquele povo: 40 anos. Se você fizer 40 anos, 40 vezes 365, são 14.600 dias, onde Deus não falhou um dia sequer da provisão do alimento com aquele povo. Será que nós conseguimos ser fiéis ao nosso Deus, metade disso, um todos os dias? Para que a gente tenha talvez um pouquinho de razão para murmurar de algo que Ele não fez no dia que você quis. Ele deu alimento para aquele povo todos os dias, por que que Ele falharia comigo, por que que Ele falharia com você? O maná só parou de cair no céu quando eles passaram a comer o fruto da terra prometida, a qual eles não tinham plantado. Isso significa que você só vai deixar de receber do maná do céu o dia que você alcançar a sua terra prometida. Porque no dia da terra prometida você vai se alimentar de algo diferente. Não vou falar melhor e nem pior, porque ambos são fantásticos. Ambos são sobrenaturais. O Senhor, Ele tem uma aliança com você, Ele te diz para você não, não andar ansioso pela sua vida, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Qual de nós que é ansioso pode acrescentar uma hora sequer ao nosso dia, à nossa vida? Não, nós não podemos. Não devemos procurar as coisas que o mundo procura, mas nós devemos procurar o reino de Deus e crer que Ele vai nos acrescentar aquilo que nós procuramos. Mateus 6,33, Lucas também 12. Só que aí chegou um tempo que o povo começou a reclamar do maná que caía do céu todos os dias. Eles começaram, sabe quando você comer um negócio todo dia? Você começa a empapuçar? pastor é assim, come uma semana alguma coisa, ai já estou enjoada. eu falei, o que você quer comer então? Não sei. Eles começaram a murmurar, eles cansaram de comer maná, e aí começaram a lembrar do alimento que eles comiam no Egito, ah, porque as cebolas do Egito, ah, porque o alho, não sei o que, ah, porque a carne, eles eram escravos, eles estavam trocando um alimento que caía do céu, que vinha da boca de Deus, que prometeu que derramaria todos os dias o alimento, e estavam trocando por um alimento que era do mundo. E por que, que eu estou falando isso? Porque você tem recebido um alimento de Deus, e então você precisa parar de murmurar a respeito dos lanchinhos que você se alimentava no mundo, dos tempos que você não conhecia Jesus. Sabe aquelas pessoas que falam com saudade, ah, porque quando, antes de eu me converter no período que eu enchia a cara, que eu fumava, que eu aprontava, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo, era legal, eu zoava muito, eu me divertia, eu dava risadas, sabe aquelas saudades que muitas vezes você tem de ser desejada pelos homens, de usar da sedução para que você conquiste algo, para que você não pague por algo que você usufruiu, sabe aquele, aquele prazer de você pegar a tua, a tua, o teu... O teu os números telefônicos de A a Z e sempre conseguir ali naquele meio se divertir com alguém, amados. A vida sem Jesus é uma ilusão, é como um escravo acreditar que ele comia carne no Egito e se fartava disso, era uma ilusão. Ele era escravo, ele era escravizado em troca de algum alimento que o, que, que o fazia viver, que, que o fazia permanecer vivo, para amanhã trabalhar de novo. Eu vivi esses tempos no passado e no final de tudo eu percebia que eu terminava sozinho, eu terminava com ressaca, eu terminava arrependido, com um vazio no peito do tamanho de Jesus. Eu gastava mais do que eu podia. Talvez você vivesse de aparência, endividado. Gastava uma bela fatia do teu salário com lixo e no final você ainda achava que era esperto quando você tirava sarro do crente porque ele dava o dízimo. Você gastava 20, 30, 40% do seu salário com lixo, fazendo mal para você mesmo e falava, ah, você deu 10% para Deus, como você é tonto, eu não sei vocês, mas eu era um desses tontos, eu era, o alimento do mundo é alimento podre para a sua vida, o alimento do mundo é como aquele pão carregado pelos gibeonitas que enganou Josué, que era um pão bolorento, um pão seco, o alimento do mundo é como as alfarrobas que aquele filho pródigo teve que se alimentar, comida de porcos. Porque ele havia saído da casa do seu pai, se afastado do seu pai. O alimento do mundo, ele é indigesto, mas o verdadeiro alimento que sacia a sua fome, ele vem do céu. O alimento que sacia a nossa fome, ele vem do céu, o maná vem do céu. Você não precisa das porcarias desse mundo para preencher um vazio que não vai ser preenchido por nada ao não ser Jesus só Jesus Ele pode suprir todas as nossas necessidades, só Jesus pode suprir todas as nossas carências, só Jesus Ele pode curar as nossas dores, as nossas enfermidades, é como, é como você, você testemunhou aqui, eu vou orar pelo médico, porque se não for as mãos do Senhor através do médico, nada vai acontecer, cirurgia espiritual então, piada… Qual é o Espírito que tem poder a não ser o Espírito Santo de Deus? Se for para pagar cirurgia espiritual em algum lugar, vem aqui que eu oro por você de graça, e eu creio que o poder é muito maior. Isso tudo é alimento da carne que só nos traz desgraça, só nos afastam de Deus. O maná é o pão dos céus e nada que vem dos céus é qualquer coisa então quando você busca algo em Deus não se contente com qualquer coisa que satisfaça as suas vontades ah, Deus abriu uma porta aqui ah, é de Deus, que eu estou desempregado mesmo não, talvez ele tenha algo melhor ah, estou carente sozinho estou sozinho há cinco anos apareceu ali uma menininha uma menininha me deu bola, deve ser de Deus não, se não for, não for se não for, não é agora vocês riem, né? não é porque você está ansioso, batendo o pé e pedindo alguma coisa, sabe que nem criança mimada, eu quero, eu quero, que Deus vai mandar qualquer coisa só para que você pare de chorar, isso é coisa de filho mimado, e se você não quer ser um filho mimado, espere o tempo de Deus, ah pastor, mas eu gosto de ser o filhinho mimado do Senhor eu gosto quando eu peço e Ele faz, eu falo, ai, eu sou o queridinho do papai, eu tenho o WhatsApp do Senhor, eu peço e no dia seguinte Ele faz, todo filho mimado é chato e quando os desejos dele não são supridos, ele vira as costas para o pai, você não quer ser um chato que vira as costas para o pai, quer? Então também não queira ser mimado, quando Deus nos faz esperar algo é porque Ele quer nos entregar o melhor dessa terra, eu lembro o quanto eu queria dirigir enquanto eu era menor de idade e não podia. Ah, pai, deixa. Ah, mãe, deixa. enche o saco. Mas eu não tinha maturidade para ter um carro na mão. Glória a Deus. Deus me protegeu, me guardou. Mas meu pai sempre falava, se você fizer alguma besteira, eu vou preso. Imagina a responsa. Não era tempo. Às vezes eu brinco quando a pastora faz alguma coisa, fala alguma coisa, eu falo. Vocês pensam que é fácil ser eu, né? Vocês acham que é fácil ser eu? Estou tô, agora tô falando sério, não é fácil ser eu. Mas quando eu cresci, quando eu me converti, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, a próxima boca que eu beijar vai ser da minha esposa. E ela tinha feito que o próximo homem que beijasse a boca dela, seria o marido dela. A diferença é que eu beijei ela, eu roubei uma bicoquinha, mas eu esqueci do que eu tinha falado. Aí ela falou, ah, você beijou minha boca, vai ter que falar com o pastor. Eu falei, não, não sei. Deu uma pipocada ali, não, não foi homem para me dar um beijo. <risos> e mesmo com as nossas dificuldades, eu sei que não existe mulher nesse planeta que seja mais perfeita para mim do que ela. Eu tenho certeza disso, porque tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é bom e nós oramos e Deus confirmou. Isso não significa que as nossas dificuldades que vieram com o tempo fizeram dela a mulher errada para mim ou eu o homem errado para ela. Quando a gente se conheceu, ela estava tava passando umas dificuldades. Aí eu falei para ela assim: ah, quem sabe eu não sou o anjinho que caiu do céu para cuidar de você? No mundo eu jamais falaria isso, cara. Eu não sei o que deu em mim, mas eu falei, deu certo. E cuido dela até hoje. E vou cuidar por toda a minha vida. É. Mas Deus quer nos ensinar a descansar, a esperar nele. Nem tudo que aparece no nosso caminho é de Deus. Tem muita coisa que você vai vendo no teu caminho, chuta que é macumba. Ah, mas estou com fome, apareceu um franguinho bom ali. Cara, chuta. Deus tem um banquete para ti, cara. O maná era como uma, uma camada de orvalho que parecia flocos finos, semelhante a geadas. E quando perguntavam o que era aquilo, Moisés disse: Esse é o pão que o Senhor deu para vocês, para vocês, para comer. O maná não era um pão pronto, mas ele precisava ser preparado, ele precisava ser moído no moinho, precisava ser socado no pilão. Depois eles cozinhavam e faziam bolo. Ou seja, Deus mandava a matéria-prima, mas nós temos que fazer a nossa parte. <risos> Chega de reclamar: ah, é porque Deus me mandou a esposa errada, o marido errado, o filho errado. Ah, é porque meu filho, ai meu Deus. Não queria ter filho. Está reclamando o que do filho? Não tem nada errado com o filho. O filho é uma bênção, cheio de saúde, correndo, andando, brincando, falando. É bênção. Nada cai do céu de graça, só Satanás que caiu com o um terço dos anjos. Só que a gente só dá valor para aquilo que nos custa. O pastor uma vez contou uma história que ela trabalhava numa loja extremamente chique de sapatos, e no fundo da loja tinha uma, uma, uma outra loja extremamente chique de chocolates. E uma vez ela levou um bombonzinho para mim, cara, eu comi como se fosse um bis, era um chocolate. Ela falou, meu Deus, você comeu chocolate assim, esse chocolate custa, sei lá, um bombonzinho há 15 anos atrás era 100 reais. Tipo assim, um exemplo, era muito caro um bombonzinho, ela me deu outro, acho que eu comia assim só uma lasquinha, degustando, porque aí você dá valor, Tão engraçadinho, né? A gente só dá valor para aquilo que que nos custa. Instituto Global, que foi falado aqui pela Diaconisa Natália. Você viu? Que unção, né? Tem pessoas que dariam tudo para ter o link, o login em casa para assistir, pessoas que me pedem, pastor, mas não tem problema, eu pago. Só que a gente tem de graça aqui na quarta-feira e muita gente não vem, porque é de graça. Se eu cobrasse, talvez teve, teria o dobro de pessoas, o dobro o dobro do número de pessoas. Só que o Senhor, Ele sabe exatamente a medida exata de tudo aquilo que nós precisamos. Ele não vai te dar nada mais do que você precisa, mas também não vai faltar nada. Ele sabe o que você é capaz de, de suportar, Ele sabe o que é necessário para você. E ele tem uma porção perfeita para cada um de nós. E ele é tão perfeito que no sexto dia, ele mandava o um maná dobrado para que, que o povo pudesse pegar aquele maná, numa porção exata, para sexta e sábado, porque o sábado era dia de descanso. Então não faltava, nunca faltou. Mas muitas vezes nós confundimos a, a provisão de Deus com a cobiça nos nossos corações. Deus mandava o dobro, sim, era para dois dias, mas mesmo nos dias que não era o dobro, o povo era zoião, o povo queria pegar mais, lembrei até do João agora, do zoião, e quando guardaram, eles guardavam o um maná para o dia seguinte, aquele maná ele acordava cheio de bicho, ele acordava cheirando mal, e a mesma coisa que acontece com a cobiça nas nossas vidas, ela cheira mal, o Senhor já havia falado nos Dez Mandamentos, não cobiçarás a casa do seu próximo, nem a mulher do seu próximo, servos, servas, coisa alguma. A grama do vizinho, ela não é mais verde do que a sua, o problema é que a tua janela está suja, porque em vez de limpar a tua janela, você está olhando para a grama do vizinho. Começa a prestar atenção no quanto você é abençoado. Começa a prestar atenção o quanto Deus tem se preocupado com as suas necessidades. Começa a prestar atenção de tudo aquilo que Ele já derramou sobre a sua vida. O quão você é privilegiado de conhecê-lo. O quão você é privilegiado por ter a convicção da sua salvação. O quanto você é privilegiado por poder declarar que o seu Redentor vive. Tem tantas pessoas que não conhecem Jesus, são tão infelizes aí. Se você entendesse isso, você não precisaria ter metade do que você tem, a gente precisa parar de buscar um padrão de felicidade que o mundo oferece, que a propaganda da Doriana oferece, que o Instagram dos seus amigos oferece, e nem tudo que você vê é real, nem tudo que você vê é verdadeiro. Só que a gente poderia falar várias coisas sobre o maná, sobre o poder de Deus, sobre a soberania do Senhor, mas nós entendemos que o Antigo Testamento na Bíblia era uma sombra do que aconteceria no Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para algo que seria revelado por Deus no Novo Testamento, mas o que, que estava então por detrás desse maná? O próprio Jesus repetiu as palavras que foram ditas no Antigo Testamento, nem só de pão viverá o homem, ele falou isso para Satanás no deserto mas viverá de toda a palavra que sair da boca de Deus, e da boca de Deus no antigo testamento, saiu o maná, ele enviou o maná, a provisão para saciar a fome de um povo, ou seja, o maná era a representação do que é a palavra de Deus para as nossas vidas, um alimento que não nos alimentaria fisicamente, mas um alimento espiritual. Por isso, igreja, que a palavra de Deus precisa ser um alimento diário para mim e para a sua saúde espiritual. Nós precisamos nos alimentar dessa verdade todos os dias. Por isso que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. É essa palavra que nos edifica, que nos fortalece, nos alimenta. Mas se o maná remete a palavra de Deus? Quem a palavra de Deus remete? João 1:14 O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Se Jesus é a palavra revelada e a palavra é o maná revelado, logo tudo que nós vemos sobre o maná é tudo que Jesus representaria para mim e para a sua vida. Jesus é a representação da provisão para todas as suas necessidades, Jesus era a provisão para que você tivesse a certeza que nenhum dia sequer o Senhor, o Pai se esqueceria de você, Jesus é a representação de que você precisa ter um dia de descanso para que você possa contemplar as maravilhas que Ele fez na sua vida… Tudo que nós vemos sobre o maná é tudo que Jesus representa para mim e para vocês, Jesus afirma, eu sou o pão da vida. Ele é a nossa fonte de vida, Ele quem nos supre, nos fortalece, nos alimenta. Jesus é tudo que nós precisamos. João 6 fala muito sobre isso, é um capítulo longo. Eu sei que eu já estou demorando muito, não vou falar tanto. Mas eu quero te convidar a ler João 6 na sua casa, meditar nesse capítulo durante a semana. Só que Jesus, Ele havia curado muitos enfermos, Ele havia multiplicado pães, havia multiplicado peixes, Ele foi né, para o barquinho ali, Ele foi orar, os, mandou os discípulos atravessarem ali o lago, então veio uma tempestade, Ele calou a tempestade. Só que depois disso, o povo se reuniu para se alimentar de novo e viram que Jesus não estava ali, foram atrás dEle, foram se encontrar com Jesus. E aí eles falaram, mestre, não sei o quê... Jesus falou, vocês me procuram, não porque vocês viram os milagres e entenderam quem eu sou, mas porque vocês saciaram a tua fome carnal e agora vocês querem mais do que eu posso oferecer. Isso já foi falado aqui algumas vezes, mas muitas vezes nós procuramos Jesus por causa de uma cura e quando nós recebemos um remédio que sacia a nossa dor, a gente simplesmente esquece. Jesus não veio para saciar as nossas necessidades carnais, então Jesus disse que eles deveriam ansiar pelo verdadeiro alimento, Ele era o verdadeiro alimento, Ele era o pão da vida, Ele estava falando com todas as palavras, eu sou tudo o que você precisa, você precisa se alimentar de mim. Eles começaram a acreditar que eles precisariam trabalhar para cansar aquilo que era eterno. Aquilo que, que é de Deus. Jesus 6,29, ele diz, a obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. Ele está falando, olha para mim, creia em mim. Eu fui enviado pelo Pai. Eu sou o pão da vida. Ninguém vem ao Pai se não for através por mim nem só daquele pão que eu multipliquei vocês vão viver mas de tudo aquilo que sai da palavra do Pai e eu represento o verbo aquilo que saiu da boca do Pai aquilo que era o maná no antigo testamento mas que agora representa aquele que veio saciar as suas necessidades a sua fome para uma vida eterna ele estava tentando dizer eu sou o pão vivo que desceu do céu comam desse alimento e vocês vão encontrar em mim tudo que vocês precisam vocês não mais terão fome bebam de mim, se alimentem de mim, mas é como se estivesse jogando pérolas aos porcos, eles não entenderam, eles queriam sinais para então Jesus provasse quem ele era, depois de tudo que já tinha feito, então eles disseram lá no versículo 31, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu, replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida o que vem a mim jamais terá fome o que crê em mim jamais terá sede isso precisa estar tatuado no seu coração, toda a tua fome, toda a tua sede só é suprida em Jesus de todas as suas necessidades aqueles homens estavam dizendo os nossos pais comeram o maná de Moisés que, que Moisés fez cair do céu durante muitos anos só que você só multiplicou aí alguns milhares de pãezinhos uma única vez ao povo e acabou faça mais sinais se você quiser que a gente acredite em você se você é Jesus me faça acreditar em você eles estavam olhando para um maná encarnado, só que eles estavam cegos por motivações erradas, é por isso que muitas vezes dentro de um mesmo culto, um é extremamente visitado de maneira poderosa e sobrenatural por Deus, enquanto o outro sai de um culto e fala assim, nossa hoje foi normalzinho né, nossa o irmão errou as notas lá enquanto o pastor pregava, estava cansado, Aqueles que buscam alimento espiritual encontram o um maná em Jesus. Aqueles que buscam alimento carnal, a igreja como entretenimento, ou apenas a obrigação do cumprimento de uma escala, olham para Jesus e comparam com o que Moisés deu ao povo no deserto. O que você busca, determina a porção que você vai receber. A tua fome determina quanto você come. A tua sede determina o quanto você busca se saciar é por isso que carnalmente falando aquele que tem muita fome aparenta ser um glutão porque ele come sem limites, sem fim agora quando você tem fome de Cristo quando você tem fome espiritual você pode comer, você pode comer, você pode beber porque do, do interior dele fluirão águas vivas águas que, que, que fluem que correm do trono ele é um alimento que nos sacia. Eles esperavam um Messias que foi criado nos pensamentos dele. Um homem que viria com grande polpa, como um grande rei, montado num super cavalo, sei lá, com um grande exército. E então eles não conseguiam enxergar em Jesus na simplicidade de quem ele era. Muitas vezes a gente quer algo demais, mas Jesus ele é simples. E ele fala tudo que você precisa estar tá aqui no, no alcance dos seus olhos eles queriam ver e receber algo cinematográfico, grandioso, só que eles só conseguiam enxergar quem? Jesus, o filho de José e de Maria, filho de José e de Maria, só Ele, e enquanto isso Deus estava tentando dizer, filho, abre o teu coração para que eu possa te alimentar com algo que vai te gerar a vida, eu sou o pão que desceu do céu, é simples, o que precisava era de quebrantamento, era de arrependimento genuíno, o que, eu, o que eu falei na semana passada, ou retrasada, não lembro, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se arrepender, e se converter dos maus caminhos, era isso que eles estavam esperando desses homens, era o reconhecimento de que não somos e não temos nada além de uma sentença de morte, tudo que nós tínhamos era uma sentença de morte. E a única forma de sermos salvos é nos alimentando do pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo, nosso Senhor, só Ele nos leva ao Pai. E aí eles ficaram escandalizados. Eles não conseguiram suportar as palavras de Jesus. Eles começaram a dizer: essa palavra é dura demais. Jesus falou como são duras, minhas palavras são espírito e vida, como que espírito e vida pode ser duro para você? Aqueles homens olharam para o cardápio e falaram, ah o cardápio só tem o que? Só Jesus? Não tem mais nada? Só tem Jesus? Vou ter que engolir a seco? Só isso? Isso é muito difícil? Então escandalizados eles começaram a ir embora, eles começaram a abandonar Jesus e sabe o que Jesus fez? Jesus saiu correndo atrás deles... Jesus ele falou assim, eu vou abandonar as 99 para correr atrás desses daqui que estão indo embora. Não foi isso que Jesus fez? Não, não foi. Não foi. Ele não correu atrás de ninguém. Ele não largou ninguém para correr atrás daqueles que não o enxergavam, não o reconheciam e viravam as costas contra Ele. Mas Ele perguntou aos 12, vocês também vão? E aí Pedro falou, não. Não, Senhor. Para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Só tu tens palavras de vida eterna? Só tu tens palavras de vida eterna? Pedro foi diferente, ele olhou para o cardápio e falou assim, só tem Jesus, mas Jesus é tudo o que eu preciso, se eu for para outro lugar eu não vou encontrar nada que me sacie. É dele que eu preciso, ele não veio para suprir as minhas e as suas necessidades pessoais, mas ele veio para resgatar a nossa vida, ele veio para tornar Senhor das nossas vidas. Minha vida é dEle e a sua Não seja aquele que na primeira dificuldade Já pensa em abandonar Jesus Porque Ele não te abandonou Mas Ele te amou até o fim João 13, 1 hora Antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que era chegada a sua hora De passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Longe da presença de Deus Não sobra nada da gente eu sei que muitas vezes não é, não é fácil permanecer em Deus, mas quando você entende que Ele é a sua provisão, que Ele é o seu maná, que só Ele pode sustentar, você entende que você não tem para onde ir. Se você só busca Jesus por uma necessidade, quando ela for suprida, você vai embora. Muitas pessoas já passaram por essa casa, talvez tenham sentado onde você sentou. Mas no momento que elas conquistaram um bom inglês, um bom emprego, alguma coisa assim, elas foram embora. Elas deram um tchau para Jesus. Jesus, eu não preciso mais de ti. Eu vou desfrutar das minhas bênçãos. Não busque o cardápio do mundo enquanto você tem uma mesa, um banquete espiritual preparado bem diante dos teus olhos. Que a tua motivação hoje seja estar na presença daquele que é capaz de te alimentar, de te saciar, aquele que te salvou, aquele que te amou primeiro que essa seja a tua motivação, que você possa declarar que nada te separará do amor de Cristo, é só o amor de Deus revelado em Cristo, que é capaz de nos manter em pé e na presença dEle, Romanos 8, 35 a 39, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, o amor de Deus está em Cristo Jesus, o amor de Deus está em Cristo Jesus aquele que foi em direção a uma cruz, em obediência e se entregou por amor a Ti o pão da vida, aquele que sacia a sua fome, aquele que sacia Sim, a sua necessidade, o amor de Deus revelado em Jesus que entregou a vida por você, isso que não te derruba, é isso que te mantém de pé, porque nele há é tudo o que você precisa, nele há é tudo o que você precisa, ele é o maná, ele é o pão que Deus enviou do céu e dá vida ao mundo, nós só temos vida nele, ele é o pão da vida, ele é aquele que, e todo aquele que crê nunca terá fome, nunca terá sede, declarou lhe pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, João 6, 51 para finalizar, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça.